0: Fitness Financiero, con Fabián Fiorito. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fitness Financiero para WeTalker. Bueno, acá estamos eh, nuevamente en el estudio, esta vez grabando con temas que tienen que ver más a la actualidad. Normalmente hablamos de temas generales, de, del dinero, de las finanzas. Eh, hoy creo que con lo que está pasando en el mundo... Es importante abrir un, un espacio de, de preguntarnos qué puede pasar, si estoy bien parado, si estoy seguro. Eh, las cosas, yo creo que me, me estuve acordando en estos días de, de un pequeño librito que leí hace un montón de tiempo. Quizás a ustedes que nos escuchan por ahí alguno lo ha leído, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Y si quieren lo pueden buscar ahí, está por internet, un resumen. Básicamente. Eh, yo creo que está pasando algo como lo que le puede haber pasado a esos ratoncitos que corrían por el laberinto ahí de, en la historia del libro. ¿no? Entonces, hay, hay unos ratones que estuvieron muy bien preparados para lo que pasó después y otros que no, se quedaron sin queso, digamos. ¿no? Entonces, creo que esto tiene que ver con que estamos observando a nivel global unos cambios. ...bastante importantes en, en el sistema financiero en general... ...el sistema financiero tradicional... Eh, ...en el dólar como reserva de valor... ...o como moneda, la supremacía de Estados Unidos... ...y del dólar, eh, del imperio americano... ¿no? ...estamos viendo que, que eso está empezando a crujir... Eh, ...bueno, el nacimiento del Bitcoin en su momento... ¿no? ...con la última crisis grande que tuvimos allá... ...la crisis financiera del 2008 como justamente como un, un arca de Noé financiera ¿no? me parece y las criptomonedas que vinieron después y varias cosas yo creo que también lo que ha pasado en el 2020 la pandemia fue un, un gran acelerador de procesos se han visto eh, todas estas tendencias que ya venían desde hace años como que han tomado una, una dinámica incluso más rápida o, o más frenética y, y en algunos casos estamos viendo algún desenlace cercano entonces creo que es importante eh, escuchar este podcast en particular por la coyuntura ¿no? porque quizás estás a tiempo de tomar medidas de acomodarte un poco de proteger eh, tus ahorros tu patrimonio eh, incluso hasta siempre me gusta decirle no que o sea, en, en, cuando se viene en crisis como la que hubo hace poco la crisis bancaria está en, en Estados Unidos ahora para los que no, no saben les voy a contar un poquitito simplemente se producen grandes transferencias de riqueza o sea la, la riqueza no desaparece pa, cambia de manos eh, hay gente que pierde y hay gente que gana entonces eh, creo que lo interesante es poder cada vez más estar inteligentes financieramente hablando para estar de la vereda de los que ganamos Ese es un poco el contexto en términos de lo que estuvo pasando o las noticias en, en los últimos tiempos han quebrado bancos americanos o han sido absorbidos por otros bancos eh, a través de intervenciones eh, del regulador, de estatales, eh, donde se han protegido los depósitos de, de las personas o de los clientes del banco, pero se hizo quebrar el banco, digamos, ¿no? Entonces. Y no solo esto ha sido en Estados Unidos y estos son bancos grandes, algunos tienen que ver con una ofensiva que veo que percibo de parte del regulador hacia las criptomonedas porque eran bancos que tenían negocios de criptomonedas o que estaban muy en el epicentro de cómo fluía el dinero desde el ecosistema cripto al ecosistema o de los, del sistema financiero tradicional. Entonces puede ser que mucho de eso haya sido adrede, buscada, digamos, la caída de esos bancos, pero también creo que se ha ido de las manos el tema y, y hemos tenido víctimas letales que por ahí no... Y, y yo creo que todavía no terminó la crisis, ¿no? Entonces hemos visto, no sé, bancos de la talla del Credit Suisse, un banco europeo, un banco suizo de los más grandes, también en problemas, siendo absorbido por su competidor eh, por una cifra que si bien es grande es nada comparado con lo que valía en su momento cualquiera de esos dos bancos, entonces con intervención del Banco Central Suizo, o sea están pasando algunas cosas que creo que hay que tenerlas presentes y, y si ya te metiste en las criptomonedas probablemente eh, y tenías alguna de las criptomonedas estables, por ejemplo con USDC hace de un, unas semanas perdió la paridad uno a uno con el dólar siendo incluso era una de las monedas mejor respaldadas entonces yo creo que están pasando cosas hay riesgos a la vuelta de la esquina y cuando hay riesgos hay oportunidades y hay que estar del lado correcto digamos de la vereda correcta donde calienta el sol ¿no? entonces ese es un poco el, el objetivo charlar un, unas ideas eh, compartirles so, sobre estos temas y que cada quien después pueda tomar medidas acciones y como siempre digo nada de lo que me escuchan decir es un consejo financiero esto es simplemente fitness financiero no, es una plataforma de educación financiera buscamos generar conciencia en temas de dinero, de finanzas personales para que vos tomes tus propias decisiones te informes, aprendas y justamente puedas proteger y hacer crecer todos esos ahorros, esa liquidez y tu patrimonio que tanto tiempo, esfuerzo sacrificio algunas veces nos lleva a conseguir ¿no? entonces eh, creo que también es propicio hablar ahora de, de que veo un, como un no solo yo digamos no hay gente como Rey Dalio que es un gran inversor un, es una persona muy reconocida está hablando de que se viene como un nuevo orden mundial y esto ya está pasando en las noticias y sí, si estuviste viendo atento también estás viendo que los países eh, que se llaman BRICS que básicamente son Brasil, Rusia, India, China empiezan a tener un tamaño que supera por ejemplo a las economías del G7 consolidadas ¿no? y esto, es, esto no, no era así esto está pasando ahora, entonces es como que la balanza se está inclinando para otro lado, muchos de estos países están empezando a hacer transacciones internacionales en su comercio, entre exportaciones e importaciones que hacen bilaterales en, en sus propias monedas, abandonando al dólar, que fue tradicionalmente o históricamente, eh, por lo menos desde mediados del siglo pasado, luego de la posguerra, el dólar se estableció como la moneda del intercambio eh, casi única en eh, todo el planeta, del intercambio internacional entre los países, y eso ya está empezando a cambiar aceleradamente, entonces to todo esto creo que nos dispara ciertas preguntas ¿no? sobre todo para si sos, sé que acá me escuchan gente de toda Latinoamérica, de países de habla hispana, incluso de del otro lado del océano, pero si sos argentino, por ejemplo los argentinos tenemos una cultura eh, a dolarizar todo, pensamos básicamente todo en dólares, entonces creo que con más razones es importante plantearnos y replantearnos a ver eh, si estas cosas que han funcionado en el pasado van a seguir funcionando, en definitiva ¿no? y entonces ¿qué hago con mis ahorros en dólares? están seguros, si los tengo en el colchón, los tengo en la caja de seguridad, donde sea que los guardes, o eh, si los tengo en el banco, y si encima es un banco americano, con todo esto que está pasando, o si lo tengo en un broker, porque me ya, ya me animé a invertir en bolsa, o si lo tengo en stablecoins, porque por ahí cuando eh, las criptomonedas tienen mucha volatilidad, me gusta quedarme quieto, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hago con todo eso? ¿Estoy bien? ¿Tengo que hacer algo? Y básicamente creo que de eso se trata todo esto que estamos conversando. ¿no? Entonces creo que lo primero es entender qué está pasando porque eso nos permite anticiparnos a qué podría pasar. Yo creo que lo que pasa es una conjunción de un montón de cosas pero si lo tengo que explicar muy fácil, básicamente se trata de que Estados Unidos ha venido ya históricamente gastando más de lo que genera tan simple y tan fácil como eso. Y si lo comparamos con una persona o una economía doméstica, eh, nadie puede gastar más de lo que genera indefinidamente. O sea, lo puede, uno sí puede gastar durante un tiempo más de lo que genera. O sea, yo gasto, no sé, si, si recibo 100 de sueldo, ingresos de todo tipo. ...no puedo gastar más de 100... ...quizás puedo gastar 120... ...quizás puedo gastar 150... ¿Por qué? Solo hay dos maneras de hacerlo... ...uno... ...echándole mano a ahorros... ...que puede ser... ...porque en algún momento... ...previo... ...gasté menos... ...de lo que ganaba... ...y ahorré, guardaba digamos... ...entonces... ...y eso se acaban... ...los ahorros en algún momento se acaban... ...y la otra manera de gastar más... ...de lo que recibo... de lo que ingreso todos los meses... ...es endeudándome... ...y eso tampoco es eterno... ...porque en algún momento el que me presta, me deja de prestar porque dice, che, pero me tiene que devolver bueno, no, pero refinanciame bueno, sí, pero me, pagame por lo menos los intereses y, y después cuando ni siquiera pues, la bola de nieve es tan grande que no puedo pagar ni siquiera interés bueno, listo, se acabó el crédito, desconfían, chau y automáticamente viene el ajuste o la crisis o eh, no puedo seguir pagando entonces eso que le pasa a cualquier persona en su economía doméstica a cualquier empresa incluso a los países también les pasa es diferente pero es parecido entonces yo creo que Estados Unidos está llegando a ese límite hace rato que viene con déficits de, de, de gastar más de que viene la pandemia y entonces bueno vamos a salir a ayudar a las empresas el mundo entero salió a imprimir o sea no solo Estados Unidos lo que pasa es que Estados Unidos hoy hablo de Estados Unidos porque es la referencia y es la economía más grande y más endeudada del planeta entonces entonces creo que eh, cuando por ejemplo la, la FED que también sigue siendo el, que vendría a ser como el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? la Reserva Federal mueve la tasa de interés eso mueve todo el mundo mueve los mercados, porque la tasa de interés, aquellos que por ahí me escuchan en las clases o me siguen hace un tiempo saben que me gusta decir que la tasa de interés es como el precio del dinero entonces eh, vos tocando la tasa de interés Básicamente, abaratás o encareces las cosas, todas las cosas de la economía, todos los precios quedan impactados para entenderlo fácilmente. No hay una explicación técnica eh, detrás de eso, pero para que lo entiendan fácil es así. Entonces, con, cuando subo la tasa, ¿sí? hago todo más caro, y cuando la bajo, hago todo más barato. Entonces, yo. ...puedo hacer una política monetaria expansiva... ...bajando tasas de interés... ...que es lo que pasa normalmente cuando vienen las crisis... ...entonces vino la pandemia... ...bajaron a cero la tasa... ...imprimieron un montón de dinero... ...también se endeudaron, etcétera, etcétera... etcétera. ...y no solo Estados Unidos... ...sino todo el planeta... ...eso después genera burbujas... ...porque si yo no sé... ...hacer la política contracíclica a tiempo... ...que ahí viene lo difícil... ¿no? ...porque no, nunca le pegan justo al timing... Creo que la recuperación fue mucho más rápida en el 2021 de lo que se hubiesen imaginado los políticos nosotros mismos, ¿no? que estábamos guardados en cuarentena, no podíamos salir más que hacer las compras. Eh, bueno, todo eso ya quedó superado. Parece como que volvimos todo casi a la normalidad, pero hay cosas que quedaron diferentes y que cambiaron. no Entonces eso creo que la pandemia aceleró mucho de estos procesos y nos dejó con mayor endeudamiento mayor este, impresión monetaria que a su vez trajo inflación alrededor del planeta y entonces eso es un tema preocupante y entonces para frenar esas cosas la FED hace la política contraria y ahora sube la tasa de interés pero cuando vos subís la tasa de interés se pone todo más difícil se pone todo cuesta arriba es más difícil hacer proyectos es más difícil hacer negocios o que tus negocios sean rentables porque el dinero que pedís prestado por ejemplo para hacer ...esos negocios es más caro... ...entonces... ...ahí está el problema... ...y se generan crisis... ...y entonces vuelve el ciclo... ...y entonces esto es lo que está pasando... ...o sea en parte la gran parte creo... ...la crisis financiera o la crisis bancaria... ...que hemos visto en estos días... ...es culpa de las altas tasas... ...o de haber subido de 0% a 5% a la tasa... ...en el lapso de un año... ...que es muy demasiado... ...muy rápido... ...demasiado rápido... ...quizás eh, una suba más paulatina... O menos drástica, hubiese permitido acomodar la economía, entonces hoy la, la FED está con un dilema grande, de que si sigue con una política dura, sigue rompiendo cosas de la economía y si la afloja, para a, un poco permitir que se acomode la crisis financiera que los bancos se acomoden, a, ayuda a los bancos y hace más salvataje eh, bueno, imprimo también genero más inflación, entonces ya no sabes si es peor el remedio que la enfermedad, entonces es en este contexto estamos y, y todavía no se terminó de, de acomodar todo entonces creo que necesitamos entender un poco todo esto ¿no? y, y para los que les interese profundizar un poco más esto le, le, les dejo como un par de dos o tres recursos que están disponibles ahí donde yo hace ya más de un par de años escribí un artículo que lo pueden encontrar ahí en el blog fitnessfinanciero.com y busquen básicamente o lo, lo googlean directamente, pongan fitness financiero y después pongan el dinero como lo conocemos agoniza. Y van a ver que ahí están las razones que vienen explicando todo lo que charlamos hoy. Y una explicación un poco más profunda cómo los chinos vienen creciendo muy fuerte, la economía china se está posicionando también como la economía más grande del planeta, ya incluso superando en alguna, en varias métricas a la estadounidense. Entonces, hay todo un cambio de, de, de paradigma, ese cambio en el orden mundial. Rey Dalio también, si, si lo buscan, van a ver que lo explica de modo fenomenal en, un, en, en su nuevo libro que sacó hace recientemente, ¿no? Entonces eh, también tiene una, una masterclass ahí en YouTube que se las recomiendo. Y también si quieren ver en YouTube, en el canal de Fitness Financiero, van a encontrar dos clases recientes donde básicamente hablamos de la crisis bancaria y la explicamos en mayor profundidad y las criptomonedas y qué está pasando o qué puede pasar con las criptomonedas, que es un tema que siempre me preguntan y es bien interesante porque en el 2024... Este podcast se está grabando en el segundo trimestre del 2023, pero ya más o menos para un, un año a partir de esta fecha se produce un nuevo halving del Bitcoin, que es un evento que hace que se, como que se confirme un ciclo alcista y de repente lo más probable que pase es que vuelvan a saltar los precios. De hecho ya, ya se, se están viendo a la fecha de grabación de este podcast algunos movimientos como de recuperación fuerte del terreno perdido luego de dos años que vinieron siendo bajitas y donde las criptomonedas estuvieron medio dormidas o, o con mucha volatilidad pero para abajo. Bueno, creo que ya estamos a la puerta de que esto empiece a cambiar y ahí lo vas a poder entender mucho mejor y, y, y ver qué pasó o qué puede llegar a pasar y si te conviene, si es buen momento de hacerlo, entrada ahora eh, si ya tenés una posición eh, cómo la proteges bueno todo eso lo explicamos ahí en, en esa clase abierta ¿no? que está disponible en el canal de YouTube y como idea final entonces más allá de referirte a estos otros eh, recursos que siempre están disponibles creo que te voy a decir tres cosas una que Creo que es fundamental, más en estos contextos, volviendo a que está todo cambiando, es para que vos puedas estar atento y tomar acciones, las acciones que en tu caso o en tu economía personal eh, correspondan, necesitas liberar la cabeza, necesitas liberar tu tiempo, o sea... Si estás demasiado quemado, si estás en, en no sé, eh, seguramente todos tenemos fugas de tiempo. Se nos van de, de, de muchas, nuestro tiempo se puede ir de muchas maneras. Por ejemplo, un trabajo, no sé, demasiado demandante o, o varios trabajos, más de uno porque no llego a fin de mes y entonces tengo que buscar el mango y la, la sufro y entonces me quemo. O, o porque estoy, no sé, en un contexto tóxico, entonces el laburo, no, no tengo, tengo un solo laburo, pero es medio, es, es el campo de batalla a diario, meterme en la trinchera y ver si salgo vivo. O sea, o simplemente otras personas que tienen quizás una vida más tranquila, pero el, pierden el tiempo. O sea, lisa y llanamente, ¿no? Entonces, fíjate vos que estos son momentos para superar esa, esa, esa pereza de aprender cosas nuevas y de ponernos a informarnos o de estar más eh, conectados con lo que está pasando en el mundo, porque si no nadie lo va a hacer por nosotros y si no lo hacemos a tiempo, las consecuencias pueden ser dramáticas. Entonces creo que por eso, si estás demasiado en las redes sociales, si estás, eh, no sé, demasiadas series... Eh, en alguna de las plataformas esta que ahora encima antes estaba una sola era Netflix ahora tenés Prime Netflix tenés bueno ya no sé perdí la cuenta de todas las que hay eh, liberar tiempo de alguna manera fíjate cómo puedes conseguir o recuperar eh, aunque sea media hora por día eh, dos horas por semana idealmente si, si puede ser más y dedicártelo a un tiempo de calidad para vos para revisar un poco dónde estás, eh, para revisar tus finanzas, para poner un norte, para armar un plan de acción, ¿no? aprender qué te está faltando. Si esto de las criptomonedas eh, te llama la atención, pero nunca te decidiste a entrar, capaz que es el momento. Bueno, entonces primera idea, libera tiempo. Fíjate cómo, de dónde lo sacás, pero necesitas liberar ese tiempo. Segunda idea, esto tiene que ver más con tu, tu equilibrio financiero, tu flujo de fondos, cómo se da la dinámica de, de cómo recibís tus ingresos, por ejemplo, ¿no? Porque a la hora de gastarlo somos casi, que todos, todos, todos sabemos cómo gastar el dinero, algunos mejor que otros, algunos optimizamos un poco más, ¿sí? Pero acá el punto es si estás invirtiendo, por ejemplo en vez de gastarte todo. O sea, si ya lograste ahorrar y empezás a invertir, bueno, ¿en qué lo estás invirtiendo? ¿Mm? Está bien invertido, hay que hacer algún ajuste. Y también cómo ganás ese dinero. ¿Sí? Si estás generando excedentes, si la manera en que ganas el dinero te permite a su vez no comprometer toda tu agenda, entonces eso te permite liberar tiempo, que era la otra idea que te decía recién. Y ojalá tener varias fuentes de ingreso ¿no? que es lo que se logra uno cuando va madurando financieramente, no quedar atado a una única fuente de ingreso o a una única eh, forma de ganar el dinero ¿no? y por último creo que también la recomendación o el atajo una vez que liberaste el tiempo para lograr ese, esa segunda idea que es eh, diversificarte en tus fuentes de ingreso y, y volverte más inteligente financieramente hablando, es buscarte una tribu Buscate gente adecuada, o sea, fíjate con quién estás conversando, a quién le, le vas a pedir ayuda o con quién hablas de lo que te está pasando o de lo que puede estar pasando, ¿no? Entonces hay gente que, que te puede acompañar, hay, hay eh, cuentas hoy en las redes de Instagram, en, en donde sea, en YouTube, pero no consumas noticias que te tienen para abajo o que te disparen más el miedo, sino que sean que te, que te ayuden a tomar acciones concretas y ¿sí? que te ayuden a entender y a resolver esta situación. Porque de nuevo, como para cerrarte ya, creo que hay una gran oportunidad de eh, agarrar bien esto que está pasando. O sea, cuando no, no, yo no estoy viendo un desenlace inmediato o abrupto, sino que hay tiempo, pero si sí estoy viendo un rumbo que no es bueno, entonces la persona que está despierta y que analiza un poco y entiende lo que está pasando, creo que todavía hay como tiempo de tomar muy buenas estrategias o acciones como para eh, capitalizar todo esto y, y que no me agarre dormido que no me agarre distraído o que no me agarre y el, cuando el cachetazo ya llegó ya es tarde para prepararse digamos entonces creo que ahí es un tiempo interesante en el que estamos viviendo seguramente vamos a seguir charlando de esto me, me gusta que me hagan llegar sus comentarios y sus preguntas porque muchas veces eso es lo que dispara temas o tópicos para abordar en estos espacios así que nada agradecerles siempre por, por porque nos siguen a todos los que nos escuchan desde hace tanto tiempo también nos gusta que nos cuenten hace cuánto que nos, por ahí que nos escriben y dicen eh, yo te escucho o escucho al, lo que ustedes proponen desde hace años hice los cursos bueno siempre nos gusta conectar con ustedes así que bueno esto era por ahora eh, seguramente vamos a seguir charlando de esto porque creo que hay mucho más para seguir cubriendo les mando un saludo grande y buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende a qué hora lo, lo agarren y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Escuchaste Fitness Financiero con Fabián Fiorito. Muy talker. Sumamos las partes.